0: Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não há críticas, nem condenação, nem lei que afaste Tomás Correia da Associação Mutualista Montepio. Os críticos metem-os no bolso, as multas das condenações ficam para o banco pagar. E a lei, bom, a lei também não parece assustar muito Tomás Correia. Há várias semanas debaixo de fogo, pela forma como tem gerido nos últimos anos a Associação Mutualista, a pergunta que para muitos coloca hoje em dia já não é se Tomás Correia tem idoneidade para o cargo, mas quem é que pode verificar, afinal, essa idoneidade? E a partir daqui a confusão aumenta. O Banco de Portugal diz que não pode, o regulador dos cursos também não, o Governo teve que ir criar uma lei à pressa, tão à pressa que ficou mal feita, teve que ser clarificada, e só agora sim só agora é que o Presidente da República a pôde promulgar. Cenas dos próximos capítulos é esperar para ver o que aí é vem e ouvir as respostas de Tomás Correia este fim de semana na grande entrevista que dá à TSF e ao Dinheiro Vivo. Quem também deu uma entrevista foi o Presidente da República para assinalar três anos no Palácio de Belém e se há coisa que Marcelo parece estar, é confortável com o trabalho feito até agora e, sobretudo, com os níveis de popularidade estratosféricos. Nada que se compare com estes dois que eu tenho aqui. Fizessem uma sondagem onde estivesse o Pedro Marcos Lopes e o Pedro Dão e Silva, iam ver o que é verdadeira popularidade. Sejam muito bem-vindos. Upa,
1: upa! Upa, upa!
0: sempre a aumentar o vosso valor de mercado. Muito
1: obrigado.
0: Pedro Marcos Lopes, Pedro Dão e Silva, sejam muito bem-vindos. Nós vamos ainda passar também pelos desaguisados. Uh, em ano eleitoral entre o Bloco de Esquerda e o Governo, mas vamos começar para já com o tema que tem Será marcado a estas rufos? últimas uns arrufos. A a como é que é aquela... Uh, só pode ser por amor, não é? Porque interessante não...
1: um no outro, não tem nenhum, de facto.
0: Vamos começar pela polémica em torno do, uh, de Tomás Correia, o líder da Associação Mutualista Montepio, uh, sobretudo porque, uh, entretanto, uh, Marcelo Rebelo de Sousa já promulgou a lei que clarifica de alguma forma quem é que pode avaliar a idoneidade uh, de Tomás Correia. E a minha pergunta para ti, Pedro Marcos Lopes, começa exatamente por aí, é se uh, Tomás Correia tem alguma condição para continuar no cargo. <risos> pelos vistos Foi tem.
1: Não, pelos vistos tem, porque continua. Mas de deixa-me começar por onde, por onde tu no fundo acabaste, quer dizer, é que é nós termos esta semana uma lei, uma norma, que eh, finalmente diz quem é que é apto a julgar a idoneidade eh, de um determinado gestor, de uma entidade relevante neste país. E, portanto, eh, isto dá bem a imagem de que eh, obviamente que eu não quero tomar a nuvem por Juno, mas parece-me que é exatamente o contrário, que uma coisa que, que, que o tipo de regulação particularmente no que diz respeito ao setor financeiro, e é, no fundo, o setor financeiro de que estamos a falar, é, não funciona e isto é uma espécie de ex-libris do, do não funcionamento, que funciona tão mal, tão mal, tão mal, que ninguém sabe quem é que julga a idoneidade de um, de um, de um gestor, no fundo, financeiro. E, portanto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com a pergunta exatamente que tu me colocaste, que é se Tomás Correia tem capacidade ou deve continuar no cargo. Bom, a minha resposta é não sei. De facto, não sei. Não sei se a lei eh, permite que ele seja eh, afastado. Há pelo menos um conjunto significativo de pessoas que são as mais relevantes que acham que ele deve continuar que são os, 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 os membros da Associação Mutualista eh, Monte Pio Geral, que me causa uma perplexidade imensa, depois de conhecermos todas as irregularidades, todos os problemas que rodearam a gestão de, 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 de Tomás Correia, não só na Associação Mutualista, mas, sobretudo, quando foi gestor do, do Monte Pio Geral. Isto causa uma perplexidade E já com uma condenação imensa. agora, não é? E já com uma condenação e com vários processos. Bom, eh, há algo que eu tenho, ainda né, nesse esse segundo ponto, que, que recordar. Eu, eu vi umas, uma frase absolutamente infeliz, infelicíssima, do, do Presidente, salvo erro do Conselho Superior, da, não, do, do Presidente da Assembleia Geral, da Assembleia Geral, do, do
0: Padre Vítor
1: Mulícias, onde, onde ele dizia qualquer coisa como não é um secretário zeco ou um ministro, que pode afastar... Órgãos, uh, eleitos. órgãos democraticamente eleitos. Isto dá-me uma, uma, uma... Dá uma ideia... da falta de noção... ou pelo menos da tentativa de... de enganar as pessoas... No que diz, naquilo que diz respeito... à lei... e àquilo que é o Estado de Direito... é absolutamente chocante. Quer dizer, quando há uma pessoa... quando há uma presença Assembleia Geral... uma pessoa importante neste país... com responsabilidades além de ser um padre franciscano, que acha que um conjunto de pessoas pode afastar uma lei e que estão acima da lei, diz muito também, na minha opinião, ou pelo menos dá uma boa ideia, da maneira de funcionamento daquela organização. Que, no mínimo, é uma coisa que funciona de uma maneira bastante irregular se até o próprio Presidente da Assembleia Geral acha que se deve desprezar a lei e, e que se deve desprezar a lei concretamente.
0: Uma das questões que se tem Eu... levantado muito, desculpa, em relação a, a Tomás Correia concretamente e à forma como ele se vai mantendo no cargo tem a ver com a, a, a possibilidade de haver aqui alguma promiscuidade Política. Pois. Nomeadamente uma, uma proximidade grande uh, aos dois partidos uh, não, do centro vi, do tenho, Bloco Central. Sim,
1: eu tenho lido, eu tenho lido não só, quer dizer, eu tenho lido as mais variadas teorias que eu não sou, que não sou quer dizer, tenho lido, tenho eu e tenho toda a gente, porque se há tema que tem sido debatido e, e, e enfim... E, e escrito, que tem tido muita matéria escrita, muita matéria falada tem sido este problema por motivos óbvios, não é? Por causa das irregularidades e de tudo aquilo que se tem passado. Eu tenho ouvido muito essas teorias, quer dizer, que de facto quem olha, repara uma coisa quem olha para a Comissão de Apoio para os órgãos sociais, para aquilo que foi não só a Comissão de Apoio, mas os membros, peço desculpa de repetir, do, dos órgãos uh, uh, eleitos, vê ali que, de facto, há um conjunto de pessoas que representam uh, uh, os poderes fáticos neste país. Quer dizer, uh, uh, vai desde Maria de Belém, a Jorge Coelho, a Idália Serrão, uh, uh, há um número enorme de apoiantes, de de, de Tomás Correia para que faz lembrar que de facto há uma, uma, um, uma, uma, um interesse do poder político num determinado poder político em ter Tomás Correia naquele lugar. E depois isso está à direita é que se fale muito da questão dos financiamentos dos partidos e, e de coisas do género. Por outro lado, há também uma parte da sociedade civil que está ali representada que também apoiou ferozmente. Uh, uh, Tomás Correia que não me deixa de surpreender porque são normalmente pessoas que têm um discurso e eu estou a falar de artistas de promotores de espetáculos de, de pessoas das artes da cultura quer dizer, cá que ali é um conjunto de pessoas que eu ouço em todo o lado a verberrarem contra as irregularidades a chamar a atenção das poucas vergonhas que para aí se fazem e neste caso concreto onde está evidente e é patente o nível de regularidade que este senhor pratica, e no entanto, correm a apoiá-lo. Porquê é que o apoiam? Parece-me evidente. Porque o Monte Pio Geral tem sido um patrocinador enorme de artistas, de promotores de espetáculos. Ainda ontem, anteontem, na estreia de, de, de uma peça do Felipe La Féria, quem é que estava na primeira fila? Tomás Correia. Quem era o patrocinador dessa peça? O Monte Pio Geral. Portanto, quer dizer, há aqui, um, de facto, um conjunto de pessoas muito alargado, dos vários setores de atividade, que parece terem como mistério apoiar as irregularidades que são vastas e conhecidas deste cavalheiro.
0: Pedro Adão e Silva, uh, o que é que te choca mais neste caso? Uh, o facto de Tomás Correia continuar à frente uh, da, da Associação Mutualista Montepio, sobretudo depois de tudo o que já se sabe, e há já uma condenação do Banco de Portugal com uma multa aplicada, que depois foi parar às contas do Banco, uh, ou, ou de facto a eventualidade de haver aqui alguma promiscuidade entre poder político uh, e o poder financeiro,
2: ou que me... que outra coisa qualquer... É outra coisa qualquer que me surpreende mais ou choca mais ou me deixa até mesmo estupefacto, é Tomás de Correia ter sido eleito há um par de meses. Por é, tanta gente porque eh, na verdade não há nenhum elemento significativo de, de novidade um, era que são conhecidos os, os factos havia notícias suficientemente notórias para eh, aconselharem em que eh, eu já nem fala de ciência o bom senso. Uh, e a ponderação, tendo em conta o que está em causa não é que é uma associação mutualista que é acionista uh, de um banco um, em nome desse bom senso da estabilidade uh, já nem invoco mesmo a decência que Tomás Correia não tivesse sido sequer candidato ou eleito um, e, e porque eu devo dizer que no fundo nós temos aqui três tipos de circunstâncias ou exigências que podem levar à sua saída uma que tem a ver com o papel do regulador Uh, e, e há aqui uma, alguma diferença em torno de quem tem responsabilidades regulatórias Porquê? Porque estamos a falar de uma mutualidade e, portanto, na verdade, quando pensamos na regulação do sistema financeiro e do sistema bancário, não temos em mente as mutualidades. e Isso criou aqui uma dificuldade acrescida e também já nada me surpreende esta troca de, de argumentos entre o Ministério da Segurança Social um, e a Autoridade reguladora dos Seguros sobre quem é, a partir de agora, responsável. Houve uma clarificação da norma e, portanto, já não restam dúvidas que a responsabilidade recai Sobre eh, a entidade responsável pela relação dos juros. Mas agora
0: são um parênteses. Não é estranho que só ao fim destes anos todos é que de repente esta questão seja uma é... questão? É, é que parece que as mutualidades nasceram não, agora. Elas não, não nasceram mas, agora. Não, não é?
2: mas as mutualidades. A Associação Mutualista
0: Montepio, por exemplo,
2: tem anos As de mutualidades anos.
0: nasceram agora e como. Sempre teve um banco.
2: Sim. Uh, mas uh, nasceu agora como preocupação pública de regulação isso parece mais ou menos uh, óbvio e que havia aqui um vazio, havia Bem, que quem conhece minimamente o Ministério do Trabalho da Segurança Social e a Direção-Geral da Segurança Social percebe que aquela, aquele órgão não estava minimamente vocacionado nem preparado para regular uh, uma instituição com estas uh, características, não não é essa a vocação uh, é, é totalmente ilusório pensar que tem capacidade de ação, até era preciso criar um mecanismos de regulação, porque se nós pensarmos o que se passou também no Banco de Portugal, o que a supervisão uh, uh, aumentou do ponto de vista dos recursos humanos, das competências, uh, uh, naquilo que tem a ver com os bancos, o mundo que vivemos hoje não tem nada a ver com o que existia há 10 anos. Uh, e, de certa forma, era preciso percorrer um caminho com algumas semelhanças naquilo que é a regulação de uma mutualidade com estas características, e esse caminho foi percorrido, mal ou bem foi, mas o meu ponto é exatamente esse, é que eu devo dizer que é evidente que nos surpreende este vazio regulatório, mas apesar de tudo, eu percebo porque é que se demora a chegar aí, como até percebo por que motivo o Ministério Público eh, tem dificuldades acrescidas em investigar estes casos na, na, naquelas dimensões que têm eventualmente eh, uma componente criminal. Eh, reparemos que o caso BES continua aí, não se sabe bem onde do ponto de vista da investigação. O que eu não compreendo mesmo porque não estamos a falar do mesmo tipo de formalismos, do mesmo tipo de exigência. O que eu não compreendo é esta teia, esta rede de apoiantes que, perante uma evidência de que há ali um risco, se tenha juntado uma vez mais para apoiar Tomás Correia numa eleições. Portanto, os primeiros responsáveis pelo que se está a passar no Monte Pio, da Associação Mutualista, são os... Eh, associados, que voltaram a eleger eh, Tomás Correia contra tudo o que era objetivamente eh, recomendável. Aliás, notei uma coisa sobre isso eh, curiosa. A Cristina Ferreira que há muito tempo que escreve sobre estes temas, e em particular sobre o tema Montepil, e bem, no Público, que e bem. Passar, é isso que bem. Né? É. Há muito tempo que se escreve... E que... Basta, olha, bastava ler os, a sucessão de artigos nos últimos anos da Cristina Figueira para se perceber que não há condições nenhumas para Tomás Correia uh, apoiar. Ela, ela dizia uma, uma das coisa... melhores jornalistas do setor financeiro exatamente Portugal, seguramente. Dizia assim, uh, havia um texto esta semana no Público que, que abria assim o futuro de Tomás Correia à frente da Associação Mutualista continua por definir, mas começou já a contagem decrescente para o afastamento do gestor. Esta ideia de que há uma contagem decrescente, que já começou há muito tempo, e que todos continuamos a agir no país como se isso não estivesse a acontecer, só nos traz custos acrescidos. E tem, aliás, ouvido a este propósito argumentos verdadeiramente extraordinários, porque há coisas que têm sido ditas porque... Uma parte importante das notícias e até das condenações de Tomás Correia não se prendem com a sua ação enquanto presidente da Associação Metolista, mas do Monte sim com o presidente do Montepio, coisa que deixou de ser. E ouvi declarações de alguns dos apoiantes a dizer: Bom, isso a questão já não se coloca, porque na verdade agora é presidente da Associação Mutualista e as, as, aquilo que foram as condenações era quando era presidente do Banco. O Montepio para fazer aqui um paralelismo, é uma história muito semelhante com o BES e o GES, só que é ao contrário. Ao contrário porquê? Porque aqui é o banco que contamina a Associação Mutualista, enquanto no bes era o grupo que contaminava o banco. Imaginemos que, por absurdo, depois de tudo o que aconteceu no bes se tinha mantido a estrutura bes e Ricardo Salgado tinha deixado o BES para ir presidir ao GES, ao, não, diziam... não, não, não. ao GES e havia pessoas que diziam e havia pessoas que ah não faz mal porque também as coisas que Ricardo Salgado fez foi enquanto Presidente do Banco e ele agora é só Presidente aqui do Grupo. É um pouco a mesma história. Ah, eu não compreendo que as pessoas tenham esta hum, que nem em definição é que ativamente apoiem em lugar de fazer um juízo que não precisa de condenações do Banco de Portugal, nem de condenações uh, uh, transitadas em julgado, vai precisar apenas de uma avaliação, qualquer pessoa pode ser capaz de fazer, sobre coisas simples como o Montepio fez aumentos de capitais com uh, empréstimos concedidos a alguns amigos, com recursos do próprio grupo Montepio, sim ou não? Já foi desmentido? Não foi só este facto não seria suficiente para dizer bem este senhor não pode continuar. Ou a forma como o Montepil está sobrevalorizado nas contas da Associação Mutualista. Tu, como é que foi possível caminhar para este, para este cenário? Ah, e que isto que não leva a nenhuma consequência, que anda é toda a gente a fingir que não se passa nada, é, é muito preocupante. Porquê? Porque é uma coisa que nós, infelizmente, sabemos. Estas coisas saem-nos muito caras. E saem-nos muito caras a todos, não é só aos clientes de cada um dos bancos, nem aos associados da Associação Mutualista, é a todos, os contribuintes, vão mesmo pagar tudo isto muitos anos. Mas pior, eu devo dizer que pior do que este, este risco financeiro e até o risco sistémico, todas as coisas que têm a ver com uh, uh, o sistema financeiro, é este efeito de corrosão moral que, uh, à qual assistimos passivamente e que, tem este, e que nasce no sistema financeiro e contamina o resto da sociedade. As pessoas só podem ficar perplexos quando vem esta corte que continua a apoiar-te mais para além de tudo o que é razoável.
0: E nessa corte há também o poder político.
2: Não, a, a corte, é, que, é que, aliás, há um elemento interessante, é que é mesmo transversal. Isto é político, social, é, cultural. É tudo, é de tudo um pouco. Um, e, 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 como, e vejo muito poucas vozes um, a distanciarem-se e a condenarem ativamente. Devo, aliás, dizer que um, naturalmente, que pensando até nos partidos, o PS e o PSD, que têm uh, ambos uh, figuras uh, importantes, até mais o PS uh, a apoiar Tomás Correia, uh, os partidos naturalmente não podem uh, ditar o que é que cada um dos seus militantes faz, melhor fora. Mas em todo o caso, é uma coisa que os partidos teimam em não perceber, é que se têm de distanciar ativamente destas coisas. Esta ideia de que há deputados que saem do Parlamento em representação de um partido para a direção eh, eh, da Associação Mutualista da associação? E, e que eh, é como se nada fosse, ah, não é bom. Não é bom, porque há, aliás, muita confusão entre os apoios individuais e que as pessoas representam institucionalmente eh, instituições. Ah, e, portanto, acho, isto, acho mesmo isto uma história eh, la
1: lamentável, lamentável. Eu, por acaso, surpreendo também, eu, francamente, uh, uh, portanto, agora vamos passar ao minuto de bullying sobre o jornalismo. <risos> porque estava com saudades. Está... Aconteceu, eu gostava que, que alguém perguntasse, quer dizer, porque... Porque são figuras políticas relevantes, figuras políticas nacionais e outras figuras do nosso meio cultural. Eu ainda não vi ninguém perguntar a Maria de Belém, ou a Jorge Coelho, ou a Idalia Serrão, ou, ou aos outras artistas, o que é que achavam disto. Quer dizer... Eles têm tantas ocasiões para falar, são pessoas com tanto espaço, que são tantas vezes perguntadas, porque isso até podia ter quase uma... Mas, por acaso,
2: eu já vi na comunicação social várias peças em que foram os, ap os apoiantes de Tomás Cranho foram confrontados.
1: Olha, eu, foste mais... De, tão não, te mais com a atenção do, do que isto cá aqui. Aliás,
2: aquele exemplo que eu dava há pouco de dizer, bom, mas ele agora já não está no banco, está na coisa, é uma das reações. De quem é que deve ser? Já essa? não me recordo mas Há várias peças na comunicação social Há várias peças na comunicação social Com vários apoiantes Bom, eu não Bom, -te, temos que avançar. Mas,
1: mas que há aqui um problema É que também, eu retomo aquilo que eu tinha dito há, É que isto pode dar a sensação de Aliás, a, a tua própria pergunta A própria pergunta do Anselmo Indicia uma coisa profundamente Profundamente perturbadora Que é que é o facto de, de haver a sensação que está aqui também o regime, que está aqui a, a nata do, do sistema político. Isso é muito, muito perigoso.
0: Muito bem. Vamos a outro tema da semana, ao desaguisado, ao arrufo, àquilo que lhe quisermos chamar entre o Bloco de Esquerda e <risos> o Partido Socialista barra Governo. Tudo nasce de uma declaração de Catarina Martins quando eh, compara, de alguma forma... Uh, António Costa, o primeiro-ministro, uh, ao ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. Uh, Pedro Marcos Lopes, isto é tudo resultado do ano eleitoral que vivemos? Uh, ou aprovados quatro orçamentos, já cada um pode ir para o seu
1: lado? Eu acho que já é uma consequência da sondagem da semana passada, que foi divulgada na semana passada uh, pelo Expresso. Eu acho que já é uma consequência daí, porque o que nós verificamos nessa sondagem, no que diz respeito aos partidos que estão presentes na geringonça, é que o Bloco de Esquerda é o único partido que perde, que perde a intenção de voto. Vimos que o Partido Comunista Português se mantém, o Partido Socialista sobe cerca de cinco pontos face aos resultados eleitorais, aos últimos resultados eleitorais, e vemos que o Bloco de Esquerda tem um, um, uma quebra. Uma quebra que é significativa por causa dos valores. Porque passa de 10% para 8%. Portanto é, uma, é uma queda de 20%. Que, quando os números são pequenos parece que, 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 que a quebra não é muita. Mas é. é E, portanto, acho que a primeira consequência, a, a primeira razão é essa. A segunda, e eu aí tenho que dar o mérito a, a, a Catarina Martins, que já lhe o tiro rapidamente, é que, de facto, se há partido que tem insistido na, na, na questão dos bancos e na maneira como se tem resolvido as questões do sistema bancário em Portugal, o Bloco de Esquerda tem insistido muito nesse ponto. Na minha opinião, de uma maneira errada, mas isso é outro, é outro assunto, quer dizer, que, que tem muitas vezes estado contra o Governo, contra as posições do Governo, é, é, é um facto, quer dizer, não, não, pode, não pode ser desmentido. Agora, as soluções que o Bloco de Esquerda tem apresentado são, enfim, absolutamente lunáticas. Agora, há outra parte também que eu me parece que Catarina Martins é bastante injusta e, e eu tenho que o dizer porque, porque é francamente o que eu acredito. Se há... Com muitos erros. Com muitos erros. E nós já falamos o ano passado de um dos erros deste Governo que foi a aceitação desta venda à Lone Star do novo banco. Eu acho que foi aí cometer um erro grave. Provavelmente não havia outra maneira, mas seja como for, até prova em contrário parece-me que foi um erro. Não havia outra outra alternativa. Não sei, mas é, mas não, é sei, não, não, não. Se me dissessem que há outra alternativa peço desculpa, tens razão porque eu formulei mal. Se me provarem que havia que não havia outra alternativa eu não posso Uh, uh, dizer outra coisa que não, que seja... Uh, não, a ver havia, enfim. quer dizer, Agora, que são todas Não, não, piores. não, a ver não havia. Teoricamente... Não havia a liquidação? Mas, a liquidação não é alternativa. Não, a liquidação,
0: Pedro. a nacionalização... Não, a
1: nacionalização não é, viol... alta, Não, só, não a manutenção, não, não, eu, eu para mim, o que eu digo é... Podem
0: ser todas piores. Não, não, não,
1: a que eu digo que era uma possível alternativa era da capacidade do Governo conseguir um alargamento, um alargamento do, prazo do prazo para a venda. Para ver, essa, se me provarem que essa não era possível, eu digo, pronto, o Governo não podia... Que era fazer o plano
0: de Vitor Bento, basicamente. Que,
1: não era bem andava porque o plano próximo. de Vitor Bento era anterior e, e em algumas circunstâncias diferentes. Portanto... Havia uma alternativa a essas que estamos aqui a elencar. Eu acho que, na verdade... Qual era? a nacionalização não era uma
2: alternativa, porque essa possibilidade de haver mais tempo... Havia uma alternativa, falámos disso a semana passada, eu repito, até foi numa entrevista à TSF que o Primeiro-Ministro falou disso, que era resolver o problema uh, do mal-parado e, sim, depois disso, uh, uh, tentar Tenho... vender...
1: Tanto, isso, dúvidas... tanto esse
2: caminho chegou a ser ponderado porque ele foi mencionado
1: pelo Primeiro-Ministro. Bom, seja como for, voltando àquilo que eu estava a dizer, a questão é essa, quer dizer, até me... eu parece-me que foi uma má alternativa só se me provarem que não havia outra. Mas se há algo que eu tenho de elogiar este governo é que abordou a questão do, do, do sistema financeiro de frente e tentou resolvê-lo. E num dos casos concretos, que foi o caso da Caixa de Depósitos, resolveu quando nos diziam que aquilo não era resolúvel. O antigo governo não era resolúvel. O que se passou, o que mais critico, francamente, o que mais critico no antigo governo, no anterior governo anterior governo, não este o outro, foi a maneira como varreu para debaixo do tapete todos os problemas financeiros em função de resultados eleitorais e em função de uma incompreensão eh, ideologicamente alucinada, digamos assim, do que é o, o funcionamento da economia. E, portanto, isso eu acho que é a pior herança. Foi tratado de uma incompetência como uma negligência a questão do sistema financeiro no anterior Governo, que eu acho que é imperdoável. Imperdoável e que vamos todos pagar com língua de palmo. Mas se há algo que este Governo fez bem, enfim, é vida, tenho que o admitir, foi esse tratamento. E, portanto, nesse aspecto, Catarina Martins é injusta. No que diz respeito à, à, à guerra, a guerra é, é assim, é um arrufo, não é um arrufo, tem a ver com, com a atualidade, tem a ver com o facto, de existir nas próximas eleições, e tem a ver com o facto do, do, do Bloco de Esquerda andar muito nervoso, porque o Bloco de Esquerda neste momento está numa situação muito complicada. Porque o que, nos para, o que me parece evidente é que o eleitorado da geringonça gosta da geringonça. O eleitorado da geringonça está errado em gostar da geringonça, na minha modestíssima opinião, mas gosta da geringonça. E se o Bloco de Esquerda começa a ter uma postura muito agressiva em relação ao Partido Socialista é normal que o eleitorado não goste, o eleitorado do Bloco de Esquerda não goste, porque acha que está a pôr em causa a geringonça. Se, por um lado, é muito mole, digamos assim, com o Partido Socialista, arrisca-se a ter uma deterioração nos seus resultados eleitorais, porque os seus eleitores vão pensar, bom, porque é que me vale votar no Bloco, votar no bloco de Esquerda, se o Bloco de Esquerda, no fundo aceita exatamente aquilo tudo que o PS quer. Portanto, há aqui um problema que o Bloco de Esquerda vai ter de gerir, curiosamente, e com este termino, problema que o Partido Comunista não enfrenta por causa das suas origens, por causa daquilo que o Partido Comunista é, que o Bloco de Esquerda não é nem nunca será. O Partido Comunista tem raízes profundas na comunidade e o Bloco de Esquerda é muito mais, enfim, volátil.
0: Pedro Dão e Silva, é... o período eleitoral explica
2: tudo? Explica, é importante medida, este, este acentuar da tensão entre o Bloco de Esquerda e o PS. Devo, aliás, dizer que acho que até às europeias vamos assistir a um crescendo uh, dessa tensão que pode eventualmente recuar um pouco, um, e até às relativas haver aqui alguma tentativa de eh, encontrar pontos de, de compromisso. Acho, acho que é óbvio que eh, o Bloco de Esquerda, dos partidos que forma a Jeringonça talvez seja aquele que está numa situação eleitoral eh, mais delicada, não apenas por eventuais perdas que possa ter, mas até se o Bloco de Esquerda, mantendo a mesma votação que teve eh, há três anos, eh, ou com uma ligeira perda, pode perder deputados. Porquê? Porque não só significa que o Partido Socialista provavelmente será o partido mais votado, mas, muito importante, a distância entre o primeiro e o segundo partido pode aumentar por relação às últimas legislativas, o que tem como consequência que o último deputado em alguns distritos, por força do método onde, será eleito não pelo Bloco de Esquerda, como aconteceu, mas, por exemplo, pelo Partido Socialista. Uhum. E isso pode significar que pequenas perdas eleitorais podem significar grandes perdas do ponto de vista da no representação parlamentar. No fundo,
1: o aconteceu ao Partido Comunista Português nas últimas... Sim. Na, na, não é nas últimas eleições, nas autárquicas. Sim. Pequenas diferenças fizeram com que perdesse as câmaras. As câmaras. Hum,
2: e, e, no fundo, isso obriga o Bloco de Esquerda aqui a radicalizar a sua posição face, face ao, ao PS. Eu, um eu, eu, eu acho que isto é um risco, porque pode deixar marcas e pode dificultar a aproximação. É, de certa forma, paradoxal. A Helena Pereira no Público escrevia um artigo esta sexta-feira interessante sobre isso, onde chamava a atenção de duas coisas. Uma é recordava que há coisa de dois anos, numa entrevista ao Expresso de Catarina Martins, houve uma declaração que causou muita, muito desconforto na altura, que era dizer que o PS é premiável aos grandes interesses económicos e o Governo e o PS na altura não reagiram, o que foi motivo de crítica de alguns socialistas relevantes, como Manuel Alegre e Francisco Assis, repara, um socialista mais à esquerda e um outro mais à direita, para se simplificar, que reagiram, dizendo que o PS não podia ficar silencioso perante uma afirmação desta. e no fundo regressou esta, esta, este tipo de, de declaração, é de criar uma indistinção, que não é é criar indistinção entre o PS e o PSD. A Helena Pereira chama a atenção de outra coisa, olhou para os dados do Hemiciclo, do site hemiciclo.pt e deu conta que, curiosamente, quando nós comparamos a percentagem de iniciativas legislativas vindas do Governo e do PS que tiveram apoio do Bloco e que tiveram apoio do, do PCP, a percentagem de iniciativas com o apoio do Bloco é bastante superior, cerca de 15 pontos percentuais, se não estou em erro, por relação àquelas que foram apoiadas pelo pelo PCP. Ora, um, no fundo, o Bloco tem de gerir sempre, um, são, são 30 pontos percentuais, um, o, o Bloco tem sempre de gerir este este paradoxo que é um partido menos enraizado, tem o voto menos enraizado, tem mais enraizado do que era no passado, porque já vai em várias legislaturas com eleição de deputados, mas não tem um voto tão enraizado compete mais pelo voto com uh, o PS, em muitos domínios está mais próximo do PS, mas do ponto, diz, ponto de vista discursivo, a sua posição é sempre mais distante uh, da do PS. Temas como a banca são temas fáceis para gerir este paradoxo. Uhum. São populares, as pessoas estão particularmente espertas e ainda bem para o tema, uh, mas também estão disponíveis para explicações lineares e simples sobre como resolver a questão, e quer dizer, dizer que Passos Coelho e António Costa geriram da mesma forma este tema é uma coisa que não, não, não
1: corresponde à verdade. Se
0: não -se, bate. Bom, é, temos pouquíssimo tempo para ir uh, ao outro tema da semana: três anos de Marcelo Rebelo de Souza no Mas Palácio. Se também Belém. está
1: todas as semanas em cima do.
0: <risos> Vamos fazer uma, uma breve análise destes uh, três anos, uh, com níveis de popularidade muito elevados, Pedro Marcos Lopes. Não Foram muito rápido.
1: Três bons anos. Eu acho que Portugal teve, a nossa comunidade, teve uma imensa sorte em ter Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República durante estes três anos. Não só a comunidade, como a própria nossa... foi muito importante para o Estado, para a boa saúde da nossa democracia, seja tenha ela melhor ou pior saúde, ele contribuiu para que ela melhorasse, porque esta história das selfies, esta história de estar em todo lado... Esta história de o acusaram dele dizer tudo sobre tudo e mais alguma coisa, que nós, enfim, poderíamos imaginar que, que se corria o risco da banalização e de que eh, o Presidente poderia não ser levado a sério a partir de determinada altura, teve, na minha opinião, efeito absolutamente contrário. É um Presidente conduziu, popular que não populista. Exatamente. Conduziu, sim, essa é a expressão certa, popular e não populista, e, e isso consubstancia-se em algo que, para mim, é fundamental e é muito importante para a democracia, para todas as democracias neste momento, é da aproximação dos cidadãos a um político. Quer dizer, se há político onde as pessoas, em que as pessoas se sentem representadas, onde as pessoas sentem proximidade, que está eh, preocupada com os problemas deles, é o Marcelo Rebelo de Sousa, é o Presidente da República. E eu acho que isso é uma dádiva eh, brutal, acho que foi uma contribuição fantástica para o Estado da nossa, da nossa democracia. Teve alguns erros, é evidente que sim, mas no essencial, para mim, no essencial, esteve certo em todos os aspectos. Teve dois ou três momentos particularmente duros, que foi, até para ele, para a sua raiz ideológica, o primeiro é, ele é o grande, é um dos garantes, foi um dos fatores de estabilidade da Jeringoça. a Jeringoça não tinha tido esta estabilidade, estou convencido, e, e até ação. sucesso na sua manutenção, se não fosse Marcelo Rebelo de Sousa. Esse é, foi um momento de tensão, provavelmente mais para ele e para a sua relação com os partidos de direita, mas foi facilmente resolúvel. Depois teve outro problema de tensão, também grave, e aí que, que poderia, que, que causou bastante celeuma e pô-lo de uma maneira muito vincada no centro do debate político, infelizmente, que foi a não-recondução de Joana Marques Vidal, onde ele teve um papel ah, e, desculpa, fundamental. Disso,
0: assumido pelo próprio o momento da, da, da tragédia de 2017. Sim, mas eu
1: não o ponho ao mesmo nível porque, apesar dele dizer que havia, enfim, diz fala de umas demissões de governo e coisa, e coisa mesmo, porque, enfim, não, não acho que, 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 que enfim, que o que, que ele diz eh, eh, tivesse acontecido de facto se voltasse a repetir. Mas isso é outra história. Os incêndios foram momentos graves para a comunidade, onde ele teve um papel importante, tal como teve em Tancos, mas não, onde ele não está envolvido diretamente como como, como ator eh, Participante nas possíveis soluções. É alguém que ajuda, alguém que, mais uma vez, faz o papel que eu acabei por dizer no oh, Pedro, princípio. Desculpa,
0: ele demitiu a ministra em quase em direto. Não, não. É uma força é de expressão. É uma força de
1: expressão. Mas não era, mas não foi um, um local, não foi um acontecimento que eu acho que o tivesse posto em causa, onde ele tivesse a jogar parte também do seu património político. Ou seja, ele fez aquilo, mas bastava-lhe estar presente para que ele, não, para que ele, para que que ele o mantivesse. Desculpa, Onde ele jogou foi na geringonça, em Joana Pedro Adão
0: pouquíssimo tempo para ti. Desculpa.
1: Bom,
2: para além desse lado da desacralização do poder e da proximidade e o que isso representa, uh, até no contexto de, de crise das democracias uh, europeias, uh, acho que há uh, um... Um elemento político muito importante, eu já utilizo várias vezes essa expressão, que é a criação deste uma espécie de bloco central de palácios entre Belém e São Bento, num momento em que eh, o Governo tem um apoio parlamentar mais à esquerda. Esse fator de equilíbrio, de recentramento, foi muito importante... Uh, ajudou naturalmente ao sucesso uh, uh, da governação um, e, e, e é também uma explicação para o facto uh, de o Presidente da República ter uma popularidade que é não só elevada como transversal a todos os setores políticos e fundamentalmente uh, poderia haver aqui um risco de banalização da presença e da palavra do Presidente da República mas com grande maturidade, os julgo que os portugueses e, naturalmente, também o próprio Presidente da República, percebem bem é, quando o Presidente da República está a utilizar a palavra presencial com a grávidas que isso tem ou quando está apenas a promover esta proximidade é, entre as instituições é, e é, os portugueses. Tem riscos, claro que tem. Eu acho que o risco com o Marcelo é sempre o um excesso de personalidade. Num cargo que é muito marcado pela personalidade que quem o ocupa, é sempre assim, portanto, há momentos em que a personalidade de Marcelo Rebelo de Sousa com a sua exuberância conhecida pode sobrepor-se uh, uh, à dimensão institucional uh, e uh, devo dizer que acho que esta ideia do bom e do mau populismo uh, tem um risco não com Marcelo, mas é o critério e a forma como nós olhamos para, para, para o modo como o Marcelo de utiliza o cargo, eh, se utilizarmos esse mesmo critério no futuro com um outro presidente, eh, estaremos limitados nas críticas que, que nos é possível fazer. fazer.
0: Muito bem. Pedro Marcos Lopes, Pedro da e nós voltamos a ver-nos na próxima semana. Quanto a si, é, dizer-lhe que se quiser voltar a ouvir o Bloco Central desta semana, basta ir a tsf.pt, se quiser comentar, basta usar o hashtag central Nós estamos de regresso daquilo. Come on,